0: Oj, zdążysz? Oj, no. światło, Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Z Ewangelii według świętego Jana pojawił się człowiek posłany przez Boga. Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz został posłany, aby zaświadczyć o światłości. Tak jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów zapytaniem, kto ty jesteś, on wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając, ja nie jestem Mesjaszem. Zapytali go, cóż zatem, czy jesteś Eliaszem, Odrzekł nie jestem. Czy ty jesteś prorokiem? Odparł, nie. Powiedzieli mu więc, kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali. Co mówisz sam o sobie? Powiedział, ja mam głos wołającego na pustyni. Prostujcie drogę pańską, jak rzekł prorok Izajasz. A wysłannicy byli spośród faryzeuszów i zaczęli go pytać, mówiąc do niego. Czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem? Jan im tak odpowiedział. Ja chrzczę wodą. Pośród was stoi ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzin odwiązać rzemyka u jego sandała. Działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Tak oto już mamy trzecią niedzielę Adwentu. Niepostrzeżenie być może nam się tutaj zadziało, 13 grudnia. Dzisiaj na tej niedzielnej kawie witam Was bardzo serdecznie z Kasią. Cześć Boże, Kasią. Szczęść Boże. Bardzo się cieszę, że nam się w końcu udało na kawę spotkać, bo jesteś po chorobowych przejściach. Tak, <grych> to się. Po covidowych i tak, tak. I pomyślałam, że Pan Bóg naprawdę niesamowicie splata te wszystkie nasze historie i że dzisiaj możemy spokojnie usiąść w także ciała i zatrzymać się nad Słowem Bożym. Pierwsze pytanie, które przyszło do głowy z tego fragmentu Ewangelii, to kim ja tak naprawdę jestem? To jest pytanie, które dziś zadane zostało Janowi, Chrzcicielowi. Kim Ty jesteś? A dla Ciebie dzisiaj, Kasiu, z tego Słowa Bożego, który czyta się w całym Kościele, ale czyta się także w moim życiu, co w Twoim życiu jest najważniejsze. Tak czytając tę Ewangelię,
1: To też to pierwsze pytanie, kim ja jestem? Kim ja jestem? Bo tu jest napisane, że Jan nie był światłością, a on świadczył o światłości. I on był apostołem, żeby mówić, prostować ścieżki Panu. Tak myślałam, kim ja jestem? Czy też potrafię uniżyć się, tak jak Jan? i pokazywać swoim życiem Boga, Chrystusa, swoim życiem, nie słowem, ale swoim życiem. Takie prawdziwe apostolstwo to jest zapominanie o samym sobie. Tylko myślę o o drugim człowieku, o tym, który jest najbliżej mnie. To nie ja świecę. Tak, ja nie jestem ważna. Ja mam się troszczyć o drugiego człowieka i pokazywać mu Jezusa właśnie z swoim postępowaniem, swoją osobowością, swoim życiem. To, jak wykonuję swoje obowiązki, jakie ja mam relacje z innymi ludźmi. Faktycznie ostatnim czasy byliśmy zamknięci w czterech ścianach mieszkania. Od 16 listopada byłam na kwarantannie, skończyło się to wszystko dopiero 1 grudnia i z mężem, z córką i z wnukiem byliśmy zamknięci. I teraz jak tu współżyć, żeby to było dobrze. Było dobrze i to wymagało no, wysiłku z naszej strony, takiego ustępowania, słuchania drugiej
0: osoby. totalne rekolekcje w zamknięciu? W zamknięciu. I niby nie. z najbliższymi, ale pewnie z obcymi czasami było prościej.
1: Tak, z obcymi to się odwróci człowiek, siądzie sobie gdzieś tam w kąciku i koniec. A tu trzeba jednak wszystko robić, swoje obowiązki wykonywać, a jeszcze jak jest choroba, to i człowiek się źle mm. czuje, jak się źle czuje, to i wtedy też grymasi i tak dalej. Każdy inaczej to przeżywa. Każdy też ma swój lęk o swoje życie, o życie najbliższych. Tak, tym bardziej, że starszy człowiek, my rozumiemy, musimy, ale dziecko dziesięcioletnie zamknąć w mieszkaniu nie może wyjść na podwórka, widzi kolegów, widzi mhm. dzieci na podwórzu i tutaj umiejętność współpracy z tym dzieckiem, pomagania mhm. mu w przeżywaniu tego czasu. Bez Bożej pomocy, bez Bożej łaski nie, nie byłoby to łatwe na pewno. Tak rozpamiętując te słowa, które sobie na początku, jak tylko się dowiedziałam, przeczytałam, a potem przez czas tej kwarantanny, izolacji, tak wracały do mnie. Co ja robię? Kim ja jestem? Wspomagałam się różnym literaturą. Przeczytałam bardzo piękne słowa, pojedyncze zdania, ale tak wymowne, że to prawdziwe apostolstwo wymaga zapomnienia o samym sobie. I szczerej troski o drugiego człowieka.
0: Mówisz rzeczy, które w naszym świecie są bardzo nie na topie, niepopularne, bo no, raczej nie, no, my ciśniemy w tą stronę mocno, że no musisz, ty jesteś ważny, ty jesteś ważny, nie? Musisz zatroszczyć się o siebie, musisz inwestować w siebie, w samorozwój, w samowychowanie, w samo coś. Tak. A to jest taka kontra, i paradoksalnie to nie znaczy, że ja jestem nieważna. Jestem bardzo, bardzo ważna. ważna. Ale jeśli ja sama mówię Panu Bogu, okej, okay, ja robię krok w tył, Ty jesteś ważniejszy ode mnie, to Pan Bóg i tak mnie jakoś dowartościowuje, tak? mnie uczyni znakiem na tym świecie, tylko by mieć świadomość, to co jest w tej Ewangelii, ja nie jestem światłem. Ja mogę to światło przekazać, ja mogę je pokazać, ale ja nie jestem źródłem tego światła, nie? Ja nie jestem źródłem miłości, mądrości, świętości. To Pan Bóg jest źródłem wszystkiego, nie? Jan to genialnie odczytywał. Tak I się nie bał tych pytań. Powiedz coś o sobie. Ja jestem tym, który prostuje drogę. Ale nie jestem godzien odwiązać, że mykał sandała, czyli zrobić... ładnie.
1: Jan wielkiej pokory. On był tylko głosem. Głosem wołającym na pustyni. No a wiadomo, że kim ja jestem, co mogę powiedzieć. Wiem to, że Pan Bóg każdego człowieka na właściwym sobie miejscu i we właściwej dla siebie sytuacji osobistej daje człowiekowi powołanie tylko my musimy otworzyć się na to i wiedzieć zrozumieć, jakie to jest to powołanie, co to jest co mam robić w każdej sytuacji osobistej tak jak ta nasza sytuacja w zamknięciu co mam czynić ja sama nic nie wymyśliłam po prostu Panie Boże Powiedz
0: mi, co mam hmm. czynić, kim mam być dla tych, którzy są ze mną tutaj w tej chwili. Myślę, że często nam się powołanie kojarzy z takim jednorazowym jakimś wyborem, że to Pan by powołuje do bycia w małżeństwie, do kapłaństwa, do życia zakonnego, do bycia lekarzem, prawnikiem, nauczycielem, kimś tam, kimś tam. I jakby odpowiadam raz i sprawa zamknięta. Ale w tym powołaniu ciągle Pan Bóg mnie do czegoś nowego woła. Chociażby was zaprosił do takiego przeżycia tych trzech tygodni i trzeba to odkryć na nowo. W twoim powołaniu jako żony, mamy, babci jest nowa ścieżka. Nowa tak? sytuacja. Nowa sytuacja. sytuacja tak. I musisz to odkryć. Tak. Współpracować z Panem Bogiem, tak. się z Nim dogadywać. Dokładnie. Kim ja jestem w hmm. tej sytuacji. Tak postępować, tak działać,
1: tak przyjmować to powołanie, aby inni pokochali Jezusa, żeby Go zobaczyli. Żeby go odkrywali. Tu nie chodzi o jakąś wyjątkowość. Nie. To właśnie w tej szarej codzienności, w tej sytuacji mamy pokazywać Jezusa, bo jeżeli się skupię tylko na tym, ojejku, jaka to tragedia i tak dalej, będę myślała mhm. o sobie i nie, nie będę miała miejsca w, dla Jezusa w swoim sercu, bo będę myślała tylko o sobie, nie, jak to przeżyć, żeby było wszystko ok, żebym wyzdrowiała. Nie. To właśnie nie chodzi o to, żebym ja myślała o sobie, żebym żyła na pokaz, mhm. żeby ludzie myśleli o jejku, jaka ona bohaterka. Nie, żadna bohaterka. Po mhm. prostu zwykły człowiek, któremu dano było przeżywać właśnie tą chorobę w tym i wyłącznie w tym momencie. I ja tak Bogu dziękuję. Panie Boże, jaki ty jesteś dla mnie łaskawy, skoro dopuściłeś tą sytuację mhm. teraz a nie na przykład święta Bożego Narodzenia, kiedy człowiek tęskni za całą rodziną, chce się spotkać z dziećmi, z wnukami, zobaczyć, uściskać. Tedy byłoby na pewno o wiele trudniej w tym czasie być tak zamkniętą, odizolowaną od świata zewnętrznego, prawda? I w tym widzę wielką łaskę, Bożą łaskę, że to teraz spokojnie, bez pośpiechu, poddając się Twojej woli przeżywamy ten czas. Właśnie Pan domaga się od nas, byśmy nie żyli na pokaz, nie czynili z siebie bohaterów, lecz prowadzili życie proste, zwyczajne, starając wszystkim czynić dobro, spełniając uczciwie swoje obowiązki. A bez pokory nie potrafilibyśmy przybliżyć Chrystusa tych, którzy są obok Bo Ta pokora to jest najważniejsza i Jan bardzo pięknie właśnie swoim postępowaniem, swoimi odpowiedziami
0: powiedział. Mówię, właśnie bez pokory, nie jestem godzien. Tak. Ja jestem tylko o taki tam malutki. Tak, w kontekście też tamtych czasów, no to taka odpowiedź, to znaczy, że jestem mniejszy niż najmniejszy z niewolników, bo rozwiązywanie sandałów należało do obowiązków niewolników Niewolnik- i to tak. była czynność no, uwłaczająca godności wolnego człowieka. A Jan mówi, ale ja jestem tym, który nie jest godzien nawet tego zrobić, czyli jest nawet mniejszy od tego niewolnika, który spełnia czynność taką no, niską, no, przy tych nogach brudnych coś musi robić. A tym bardziej, że on pochodził z
1: rodu kapłańskiego. Ojciec był kapłanem, więc on jakby w tej hierarchii. Według ludzkiej no, godności. no Tak. To, to on był nie? ważny, a jednak on, i on nawet swoim wyglądem nie starał się pokazywać, ubierał się, jak to mówi, w skóry, jadł szarańcze tak. i tak dalej, prawda? W tej prostocie swojej, ale wiedział, bo już nawet w łonie swojej mamy już doświadczył radości i e, spotkania. spotkania z Jezusem, z Bogiem,
0: mm-hmm. już wtedy, jak On się cieszy. Wiesz, ja sobie pomyślałam, jak Jan to jest taki człowiek, który jest pogodzony z Panem Bogiem ale pogodzony nie na takiej zasadzie, jak nam się czasem kojarzy, takie no już dobra, już nic nie mogę, to już tak się zgodzę na tą wolę, bo jakby, co ja tu będę tę szabelką wywijać, mm-hmm. ale był tak zgodzony w sposób taki doskonały, taki z pełnym zachowaniem swojej wolności, swojej wielkości, bo przecież my przed Panem Bogiem jesteśmy ważni wszyscy. Tak. I Pan Bóg wie, że kocha nas, każdego z nas indywidualnie i dla tak. każdy z nas jest dla Niego jedyny i niepowtarzalny. I to jest niesamowite odkrycie, a jednocześnie mogę powiedzieć i zgadzam się z Tobą, Panie Boże. Zgadzam się też na to, żebyś ty działał w moim życiu tak, jak ty chcesz, a nie tak, jak ja chcę. Ja nie jest mistrzem w tym. Tak tutaj
1: jest w tej pierwszej części Ewangelii świętego Jana bardzo mocno akcentowana postać świętego Jana Chrzciciela mhm. i to, z jaką pokorą zgodził się na to, co go spotkało, prawda? Ale jego naśladować. W naszej sytuacji, już zupełnie mm-hmm. innej, takiej życiowej i kulturowej i tak dalej, to nie jest łatwo, nie jest łatwo tak, tak z taką unierzonością podchodzić do wszystkiego, bo mówię, o, powiedzą, człowiek jest bez życia odsądz, no, no, a jednak jak wewnętrznie jestem bogata w Pana Boga Jezusa, jak On pięknie kieruje moim
0: życiem, ale ja muszę się otworzyć na to, żebym rozeznawała to wszystko, nie? My naprawdę żyjemy w takich czasach, w których to jest ogromne zaproszenie od Pana Boga, żebyśmy my, jako chrześcijanie, byli głosem wołającym na pustyni, bo choć technologicznie, cywilizacyjnie jesteśmy po prostu lata świetlne od czasów świętego Jana Chrzciciela, to myślę, że pustynia jest większa niż wtedy. No, oczywiście. Zewnętrznie nie żyjemy. My nie żyjemy na pustyni, ale ta pustynia wewnętrzna, to co widzimy w ostatnich miesiącach, tygodniach, jak wielka jest pustka, także młodych ludzi, jak wielkie są to pustynie, gdzie nie ma nadziei, gdzie nie ma radości, gdzie nie ma jakiejś chęci życia nawet. Te dni po prostu mijają, nie ma chęci zaangażowania się w nic, wejścia w coś, wszystko jest takie tylko na powierzchni, ledwo, ledwo. trzy kropelki wody, nic tak. więcej, nic tam, korzenia nie zapuszcza. Nie jest łatwo tak żyć, aby inni widząc Ciebie mówili o
1: ten człowiek, nie zna nienawiści na przykład, ma w sercu pokój, że on jest pełen pokoju, takiego uśmiechu, radości, żeby właśnie ktoś o Tobie coś takiego powiedział, nie? To jest wtedy faktycznie i jest ten obraz Świętego Jana właśnie, tak, tak. tak żyć, aby inni mówili, pytając się kto Ty jesteś,
0: mówi. Właśnie tak, mówię. Żeby na tej pustyni zobaczyli, że jest życie. Że jest życie, tak. Taka tak, pełnia tak. życia, nie, bo I... tylko w Bogu jest pełnia życia. Bo w ogóle bardzo, słowo lubię, jest, jest może nieadekwatne, ale naprawdę dziś mi jest bliskie mojemu sercu to określenie, że Bóg jest pełnią życia. Wszystko w nim jest żywe, wiesz, takie intensywne, mocne. Takie... Są takie momenty, kiedy naprawdę wlewa Pan Bóg w nas pełnię życia. I to jest nieistotne, ile mamy lat i czy jesteśmy zdrowi, czy chorzy. No, dokładnie. Że ta tak. pełnia życia to jest coś więcej niż tylko moje ciało.
1: Umiejętność przezwyciężania swoich słabości, swoich mm-hmm. instynktów. Ważne jest, żeby nie być jakim fanatykiem, nie? Mm-hmm. Bo wtedy mówią o Tobie, o i tak dalej, prawda? Mm-hmm. Żeby to wszystko było wyważone, ale piękne od środka. Wczoraj mm-hmm. był piękny film. Chleb z nieba. Na jedynce. Mm-hmm. Na TVP1. Mm-hmm. Z tak niesamowitym przesłaniem. Akcja toczy się w jakimś włoskim mieście, dużym mieście, mm-hmm. gdzie bezdomni kobieta i mężczyzna w śmietniku znajdują niemowlę. I oni to niemowlę zabierają i chcą oddać w szpitalu, a w szpitalu oni tego dziecka nie widzą. I oni zabierają w to środowisko bezdomnych i z tym dzieciątkiem opiekują, a ono jest takie piękne, radosne, takie rączki wyciągające. Tak jak mówię, symbolizujący Pana Jezusa, którego znaleziono na śmietniku. I teraz nie każdy to dziecko widziało. Jedni widzieli, a inni nie. I to było dziwne i oni tak rozgłaszali tą całą historię, tak zostało to nagłośnione, że telewizja przychodziła, a ludzie, nawet do papieża ta historia dotarła, żeby się wypowiedział. Ale najlepsze była ostatnia scena, kiedy pijany pod wpływem alkoholu bezdomny, troszeczkę taki
0: hmm. żyjący
1: w swoim świecie, który to dziecko widział, tak mówi, o ty widzisz to dziecko, ty widzisz to dziecko. I zadaje pytanie, ale czy ty widzisz to dzieciątko? I koniec filmu przepiękne przesłanie. Właśnie to dzieciątko na świat przychodzi, pokazują to jak dziecko, jak Jezusa w żłobku. Mhm. Kolejki się ustawiają, żeby go oglądać. I to pytanie, czy ty widzisz to dziecko? I to się dzieje współcześnie, w wielkim mhm. mieście. Mhm. Bo to powinien każdy człowiek zobaczyć. Zobaczyć mhm. Jezusa. Wszędzie, w każdym człowieku każdym człowieku go widzieć, nawet właśnie wśród tych bezdomnych, w tym marginesie społecznym, odrzuconym od innych, którzy spali na ulicy, w szopach, w kartonach. Między nimi to dzieciątko się pojawiło. I oni to dzieciątko wyniosło do ludzi właśnie ten margines społeczny.
0: No piękny film. Dlatego tak mówię, chciałam o tym powiedzieć, szkoda, że
1: no może no warto, dzisiaj zobaczyć.
0: Jest, dzisiaj jest niedziela, więc może warto dzisiaj na przykład do popołudniowej kawy, zamiast oglądać kolejne jakieś odcinki seriali przeróżnych, może warto sobie poszukać, bo myślę, że gdzieś w internecie jest do znalezienia ten film. Chleb z nieba, nieba. taki jest tytuł tego filmu, chleb z nieba. Niesamowite.
1: I to pytanie, czy ty widzisz, czy ty widzisz
0: to dzieciątko, z tym pytaniem Was zostawiamy dzisiaj w niedzielę. Trzecią niedzielę Adwentu. Jeszcze troszkę nam zostało tych dni. Niewiele. Nie myślmy sobie, że przed nami niezliczona ilość dni do Bożego Narodzenia. I dobrze, że mamy jakieś takie granice czasowe. My ludzie potrzebujemy ich. Pan Bóg jest poza czasem. No, on ma spokój. <śmiech> Ale my potrzebujemy tych granic, żeby sobie wyznaczać pewne zadania do zrobienia. Tak, byśmy się rozmyli. I może warto sobie dzisiaj usiąść na spokojnie i zobaczyć, jaka jest moja odpowiedź na pytanie, kim Ty jesteś? Kim Ty jesteś? Co Ciebie określam? Bo imienia, nazwiska to wszyscy wiemy. Ale co moje czyny mówią o mnie? Kim ja tak naprawdę jestem? Czy jestem świętym od Boga? Czy może jestem przekleństwem dla moich najbliższych? Może jestem kimś trudnym? Może jestem tym, który zadaje cierpienie? A może przynoszę radość i nadzieję? A może jestem tak niewyrazisty, że mnie nie widać. Właśnie. Czy ja no. też mam na tyle otwarte oczy,
1: tyle otwarte serce na światło, na Jezusa, na to dzieciątko? Czy ja go widzę swoją duszą w drugim człowieku?
0: Tak, i rozświetlam życie nie sobą, ale Chrystusem we mnie. Ale tym Chrystusem właśnie. Nie jesteśmy światłem. Światłem jest tylko Chrystus tylko możemy Jego blask przekazywać dalej świat i warto o tym pamiętać, że nawet jeżeli nam w życiu wychodzi i jesteśmy w wielu sprawach świetni, to nie jest moja zasługa. Zapomnieć o sobie i zrobić miejsce Chrystusowi, to znaczy tak naprawdę odnaleźć swoją prawdziwą wartość. Tak. Nie?
1: prawdziwe apostolstwo to jest zapominanie o samym sobie i szczera troska o drugiego człowieka. Amen. Amen.